0: Was ist
1: das denn? Das <lacht> war der Alter.
2: <lacht> oh, ah!
0: Herzlich Willkommen zu Endstation Endzone Folge 53. Insgesamt sind wir jetzt bei der 133 angekommen. Ich bin Marc und heute mit mir am Start ist der Malte Hi. und Jakob nochmal. Hallo. Diesmal hat er sich nicht so angebiedert, sondern wir mussten ihn nur einmal fragen und er hat einfach ja gesagt. Äh, David ist im Urlaub, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, äh, auch on air, wird heute 35.000 Jahre alt und kann deswegen heute natürlich nicht teilnehmen, weil er im Urlaub verweilt. Dann da ein bisschen, äh, wir haben vorhin ein Foto bekommen von einem Schokoladenkuchen, sei ihm gegönnt. So, weil ich jetzt hier gerade ein bisschen Stress hatte, ich musste die Aufnahme, ich musste die Aufnahme heute selber machen. Mir fehlt die Hälfte und ich habe alles falsch eingestellt. War alles kacke. Etwas genervt. Die Stimme etwas angeschlagen vom Wochenende. Leicht erkältet. Ich hoffe, ihr werdet so, mir hier ich da dachte schon was. Saufen. Nee. Also ja, auch <lacht> am Freitag. <lacht> Aber ja, wir haben auch am Sonntag wieder Fußball gespielt und äh, typischerweise bin ich dann wieder auf der Couch eingeschlafen. Deswegen habe ich am Sonntag tatsächlich live nichts gesehen. Die übliche Standardfrage am Anfang. Jakob als äh, Gast, als Externer sozusagen. Äh, Welches Spiele hast du dir äh, gegönnt?
1: Ja, ich habe diese Woche tatsächlich nur Red Zone geguckt, weil die Spiele mich dann doch nicht so abgeholt haben. Ja. Hm. Äh Gerade dieses Spiel abends habe ich dann auch relativ schnell nur auf dem zweiten Bildschirm geguckt äh, und mich dann an der ja, Konferenz erfreut.
0: Okay, Malte.
2: Ich habe Steelers geguckt und ähm, ja Konferenz im zweiten Bildschirm oder auf zwei Bilder verteilt. Mhm. Ne? Ähm, Uh, und dann hatte ich eigentlich auch schon die Nase voll. Ich habe die spätere Konferenz zwar noch laufen gehabt, aber mit
1: verminderter Aufmerksamkeit, <lacht> sagen wir mal so. Das Steelers-Game hat dir auch viel
0: abverlangt wahrscheinlich, ne? Oh. <lacht> Kommen wir später zu. Ähm, ich habe mir tatsächlich heute drei Spiele angucken können, und zwar das Packers-Game, das äh, äh, Washington gegen Tampa und das Steelers, extra für Malte, habe ich mir das nochmal gegönnt gerade eben zu Ende gegangen.
1: Ja. Wieso guckt man sich das nochmal freiwillig an? Weil du
0: heute da bist, deswegen. Um
1: nochmal schön den Finger in die Wunde zu drücken. Nein, damit ich die
0: richtigen Fragen stellen kann. <lacht> <lacht> aber Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, weil er macht von alleine. So, ähm, wir bleiben aber bei der Reihenfolge. Deswegen kommt ja chronologisch bei uns jetzt folgendes.
1: Verletzungen.
0: Und zwar hat der Malte sich heute drum gekümmert und Jakob hat zum Schluss noch eine Verletzung aufgeschrieben. Malte, bitte.
2: Ja, ja. Ich fange mal mit der von Jakob an. Das dürfte wahrscheinlich so die wichtigste sein. Robert Woods hat sich unter der Woche, glaube ich, im Training das Kreuzband gerissen. Am Freitag, glaube und, ich. Oder Freitag, ja. Und äh, ja, fällt damit für den Rest der Saison aus. Genauso wie Chase Young. Äh, verletzt hat sich auch Aaron Jones. Ein sprained MCL. Das ist, glaube das Innenband. Also, äh, ja, nicht ganz so schlimm, aber wird wohl auch wird wohl auch ausfallen. Aber ist natürlich noch nicht klar, wie lang. Äh, bei TJ Watt weiß man auch noch nicht, wie lange er ausfällt. Er hat Knie- und Hüftblessuren davongetragen. Wie schlimm das jetzt ist, weiß man auch noch nicht. Und äh, Baker Mayfield hat sich am ähm, Knie verletzt. Der ist dann für das Spiel rausgegangen, aber... Ähm, was man so hört, soll er
0: nächste Woche wohl wieder fit sein. Wunderbar, dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Themensegment. Die Themen des Spieltags. Ähm, ja, ich habe ein paar, also Malte wollte das eigentlich nicht, er wollte sich schön aus der Spielediskussion <lacht> rausziehen. Ähm, wir haben aber, also es ist ja doch ein bisschen was passiert, ne? Also das können wir nicht einfach so links liegen lassen, muss ich echt muss gestehen. dass ich so über den Spieltag drüber geskippt bin auf ESPN, ähm, Washington dominiert Tampa in allen Belangen. Ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich dann in der Red Zone, ich weiß nicht, wie viel davon dann da war, Jakob?
1: Hat man schon öfter mal gesehen, ja. Aber die, halt meistens die, immer die, die, die ja, das Football-Team irgendwie in den Red Zone. So, die <lacht> die Brady Interceptions, da haben sie dann immer. Und die Interceptions, ja. Ich lese mal ein paar <lacht> Statistiken startet.
0: vor hier aus den Teamstats. Also äh, Tampa hat ja auswärts gespielt, wird ja dann bei den Amis zuerst genannt. 14 zu 23 First Downs. 47 zu 71 Total Plays. 273 zu 320 Yards hört sich jetzt nicht so extrem an. Dafür aber... Ähm, äh, was haben wir hier? 20 Minuten Possession Time oder 21 Minuten knapp gegenüber 39 beim Washington Football Team. Ich haben auch sogar die Uhr aufgefressen. Das war schon, war schon beeindruckend, als ich so über die Zahlen geflogen bin. Dann noch 6 zu 3 Penalties, wobei die Bucks da auch nur 43 Yards gegenüber 33 Yards stehen. Ja, Rushing war Washington besser und beim Passing nur sechs Yards besser, aber die haben das echt ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe es mir echt, irgendwie. ich habe ich hab gedacht, die haben so einen richtigen Meltdown, die, die Bugs, dass sie da einfach verkacken, weil sie mal einen schlechten Tag haben, aber bei Washington, fand ich, hat das schon ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja,
1: vor allem haben sie das halt auch gesquart, ne? wenn man sich dann dieses Pack-Ups-Spiel, ich glaube, war das, ne, wo man das sich da zurückerinnert, wo die ja auch relativ viele äh, Möglichkeiten hatten, aber die dann halt nicht genutzt haben. Und dann jetzt gegen die Bugs.
0: Ja, respektabel. Ja, Brady auch na, eher einen schlechten Tag erwischt. Sah auch nicht so ganz stabil aus. Äh, Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker, würde ich mal sagen. <lacht> ja, wenn er Vielleicht so einen doch. normalen, wenn er einfach mal einen Kacktag hat, dann rasten ja gleich alle aus. Ja, da sieht man mal, wie scheiße er ja doch ist und seine ja. Defense trägt ihn, was weiß ich. Ne? Aber gut.
2: Ist er da, dem nicht mittlerweile entwachsen?
0: Ach, also. ey, ich glaube, ihn selber juckt das halt über gar nichts. Der hat halt seine 8 Millionen Ringe an den Fingern. Das, was, was will ihm denn noch irgendeiner? Ja, eben. Also Aber diskutiert wird ja trotzdem. Ne? Der wirft zwei Interceptions, wobei einer ja nicht auf seine Kappe geht. Da hat der ähm, Passempfänger einfach keine Ball-Security. Ich weiß nicht, wer ist das hier? Kann ich das erkennen bei dem esg Taten, Genau. Da wird ihm ja der Ball, also der, der wird ihm noch nicht mal aus der Hand geschlagen, sondern der Arm wird hoch. Ich glaube, ist das Chase Young sogar, oder wer ist das? Keine Ahnung. Ähm, nee, ist er nicht. Was ist denn das? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall schlägt ihm anderen. Das, das ist grisselig hier, scheiße. Ähm, kann nichts erkennen. So, also er schlägt den Arm hoch und dann selber den Ball hoch und dann ist es eine Interception. Naja, man kann ja nichts führen. Dann hat er einmal schön überworfen. Das kann er sich natürlich ankreiden. Wirft dann trotzdem noch zwei Touchdown-Pässe, aber das reicht dann nicht. Da hat. Äh, Tyler Heineke hat das ganz ordentlich gemacht. hat auch einen fiesen Hit bekommen, glaube ich, einmal, ne? so, wo er selber gelaufen ist. Mason Ruloff übrigens auch fetten Hit abgekriegt. War schon heftig. Malte? Nicht? Gar nichts? Oh, Was soll ich da <lacht> das jetzt sagen? war so ein im, im Spiel. <lacht> oh, da waren schon ein, zwei Sachen dabei. Aber da war auch ein bisschen Scheiße dabei. Also dieser Hurdle von Deandre Swift war schon ganz cool. Ja, toll. Gutes Timing. <lacht> Gut, äh, das war Temper. dann haben wir, oder ich habe aufgeschrieben, dass die Seahawks das erste Mal, und meinte, ja, ich weiß, das schmeckt mir natürlich sehr gut, aber äh, ist ja trotzdem erwähnenswert, die Seahawks haben den ersten Shutdown kassiert seit 2012.
2: Okay, ich hatte gedacht, das ist wohl länger her.
1: Oder haben wir ja auch noch vor Wilson, oder? Naja, irgendwie so. Oder war das dann schon die wilson Warte, Ich gucke guck mal,
0: guck mal ganz kurz hier rein eben, Roster, bla 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 bla. Ich glaube, Will Simone hat 2012... Na, ja, ich schau mal, mal eben.
1: Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Aber. 2012, ja. Also sein zweiter dann. Ich weiß nicht, ist mm. er sofort gestartet damals? Hat er alles durchgestartet sofort?
1: Das weiß ich, weiß ich
0: nicht. Da hätten sie mal
1: Gino Smith... Äh, ja, ja, hat er aber auch 16
0: Spiele gemacht. 16 Spiele gemacht 2012. Sofort mm. durchgestartet. Naja, das ist sein zweiter und damals kann man das irgendwo kennen noch Es wird jetzt wahrscheinlich zu fummelig das jetzt eben aufzumachen ja ähm, war aber auch kein schönes Spiel das habe ich mir auch anguckt. Boah, das war auch wieder Bläh, nicht so geil AJ <lacht> Dillon macht schon Spaß finde ich als Packers Fan weil er echt einen zweiten Effort hat der ist echt beeindruckend der bleibt ja überhaupt nicht stehen der versucht ja immer nach vorne zu kommen auch in so richtig ausweglosen Situationen das ist schon ganz cool
1: ja, der fällt noch immer wesentlich positiver auf als Aaron Jones. Ja, er ja, ist aber auch einfach
0: ein Vieh, ne? Also, der ist ja physisch ist der ja schon auf einem ganz anderen Level. Das ist ja. Ey, that's the thick boy. Aber auch was der teilweise dann auch für Pässe dann noch pflückt, die mhm. ihm überworfen sind oder so, das ist schon.
1: Schaut, lässt sich schön an. Ja,
0: der macht auf jeden Fall Bock. Na,
2: wird er jetzt in Zukunft noch mehr zu tun kriegen? Yes. Ja. Und nächstes Jahr ja sowieso, ne? Ja. Aaron Jones ist dann ja vermutlich weg. Oder hat der nicht auch einen auslaufenden Vertrag?
0: Äh, oh Moment, jetzt muss ich jetzt nachgucken. Aber Jakob, also mal eben kurz, nach. Kann ich kurz gucken, ja. ja
2: ich guck also Adams mal, ja. ja sowieso.
0: Mhm.
2: Und Rogers.
0: Ja, das weiß man ja nie. Wird
1: man sehen, wie sich das entwickelt. Aber... Ah ne nee, nee, nee. <lacht> Aaron Jones hat einen schön teuren Vertrag unterschrieben. Achso, so, das ja, ist gut. Stimmt so zu dieser Saison oder vor, vor der Saison? ja. ja. Ah okay. Der dann ist erstmal noch ein bisschen da.
2: Wäre das sein Contract hier gewesen? Aber naja, aber fällt ja jetzt erstmal aus. Unbestimmt wie lange.
0: Aber hat AJ auf jeden Fall ganz ordentlich gemacht. Ich weiß nicht, wer war, war noch einmal danach noch einmal drin und hat für Aaron Jones übernommen. Patrick Taylor hat dann auch zwei Carries bekommen. No. Und gucken, wie sich das dann nächste Woche verteilt. Also AJ Dillon auf jeden Fall ordentlich Workload bekommen. 21 Carries, 66 Yards, zwei Touchdowns. Und im Passing Game war er auch noch beteiligt mit 2 von 2 für 62. 50 long. Da war auch ein schöner Run an der Sideline dabei. Hat er gut gemacht. Hat schon Bock gemacht. Aber sonst war das Spiel echt nicht so schön. Auch wieder viel Defense. Jamal Adams macht seine dritte Career Interception. Hat jetzt genauso viel wie Vince Wilfork. <lacht> <lacht> ich liebe diese Meme-Seiten am Montag. Das ist echt am, am schönsten in der Bahn und dann die NFL-Memes immer da so durchzugucken. Das ist schon ganz witzig. So, dann sind die Patriots still und heimlich wieder auf 6 und 4 geklettert und haben ordentlich die Browns vermöbelt. Mit äh, 43, wo habe ich 27. Ah, 45,7. 45, 45. 45, und Mac Jones äh, ja, zementiert eigentlich seinen. Seinen Status, glaube ich, im Moment als bester Rookie-Quarterback dieses Jahrgangs im Moment. Also für den aktuellen Augenblick. Stand jetzt. Hat er schön 19 von 23 für 198, 3 Touchdowns, 1421 Rating. Ganz nebenbei hat Brian Hoyer, der dann am Ende noch dran durfte, 3 von 3 für einen Touchdown, 85 Yards und ein perfektes Passer-Rating mit 158,3. <lacht> ähm, ja, da sind die. Patriots auch ordentlich drüber gefahren. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil mir das zu deutlich war. Das ist dann eher langweilig. Ähm,
1: ja, was mich halt jetzt vor allem überrascht ist, dass wir haben ja letzte Woche noch über die Browns Defense kurz gesprochen, dass mh. die sehr beeindruckend war gegen Cincy. Und dass die sich jetzt so auseinandernehmen lassen, oder beziehungsweise, dass das ganze Team halt wieder dann so
0: die Negativtrend, sage ich mal, mh.
1: einschlägt, das ist schon, schon
0: krass. Und die Patriots werden langsam wieder zu den Patriots, ne? Die man jetzt das auch so Schlimme, über ein Jahr in Anführungsstrichen vermisst hat. Wahrscheinlich da in New England. Ja, ich habe da habe ich auch noch ein Meme zu gesehen. Äh, äh, Billy Belichicks Plan geht dann doch auf. Brady schafft es gegen Washington nicht zu gewinnen. Und er hat seinen neuen, seinen neuen Quarterback gefunden. <lacht> Plauze. Äh, ja, mal gucken. Schon... Ah, schon beeindruckend ne äh, Punkte für New England nach Quarter 7, 17, 7, 14 und nur im ersten Quarter einen Touchdown zugelassen direkt im Opening Drive und das war's danach haben die, äh, die Browns gar nichts mehr gemacht nicht mal ein Field Goal verschossen nur diesmal
1: kann man es nicht auf OBJ schieben ne <lacht>
0: alles daran heute du? Nacht ne da war, ist er da schon am Start ja. eigentlich? Oder ja, wie ist das da mit so ich Covid? Ich denke, Sp durch
1: den Ausfall von Woods wird er auf jeden Fall mehr Playtime kriegen. Okay. So. Also er soll wohl auf jeden
2: Fall die Punts return, habe ich irgendwo gelesen. Interessant. So, als Einstiegs- okay. Einstiegs-Workload, keine Ahnung, aber ja, der ist ja auch ein bisschen, ein bisschen exzentrisch, sagen wir mal, der, wird er sich bestimmt nicht nehmen lassen, da auch mal den einen oder anderen Pass zu fordern.
0: So, dann hat Jakob hier noch reingehauen bei dem Match des Jacobi Myers seinen ersten Career-Touchdown.
1: Ja, das war der hat. von Brian Hoyer. Ah, guck an. Und nach nun 135 gefangenen Pässen hat Myers jetzt nun endlich seinen ersten... Touchdown gefangen.
0: Das muss bitter sein für einen Wide Receiver, mm.
1: Der Spieler mit den nächsten meisten Receptions äh, ohne Touchdown äh, liegt, äh, war Bobby Wade, der Name sagt nix, <lacht> ähm, mit 80. <lacht> also nochmal <lacht> noch 55 Pässe mehr.
0: Da muss, man jetzt bei, da muss man aber auch richtig reingucken, ähm, wo kriegt er seine Pässe, Ist er, wird er in der Red Zone überhaupt eingesetzt und so weiter und so fort. Ne?
1: Naja, also bisher war Myers ja Reception und Target und Hardleader Leader bei den Patriots dieses Jahr und ich glaube letztes Jahr auch. Also der kriegt schon seine, seine Möglichkeiten, aber halt nicht in der Endzone bisher, ja.
0: Letztes Jahr hat er, äh, hat er 81 Targets, für 59 Catches ähm, gemacht für 729 Hertz, null Touchdowns, echt verrückt, ey. <lacht>
1: aber war schön zu sehen wie sich das ganze Team sich ja. gefreut hat alle sind zu ihm gerannt und das ist geil dann ne? haben mit mhm. ihm gefeiert War sehr schön
0: you. dann haben wir noch, noch ein Überfahr, Überfahrspiel äh, da sind nämlich die Cowboys über die Falcons auch nicht drüber gefahren das war auch irgendwie was plus 40 und gegen drei Punkte oh jetzt muss ich hier überall zurück es ist dumm wenn ich mir nicht neue Tabs aufmache äh, da 45, 43 3 ich habe da nur kurz gelesen, dass die äh, Cowboys nach der letzten Woche sich eindrucksvoll äh, zurückmelden. Ja. Tote Hose deine nicht ne?
1: auf sich sitzen lassen.
0: <lacht> ja, die haben mal halt kurz im, im zweiten Viertel da ordentlich aufgedreht, ne? Sieben im ersten, 29 im zweiten, sieben im dritten, null, null im vierten. Und die ja, Falcons halt mit dem Field -Goal und das war's dann noch.
2: Oh, Ryan 9 von 21, ja. ey.
0: 117 Yards, zwei Interceptions, 21,4.
2: <lacht> Frozen, einer von 6. <lacht> Und halt, oh, das ist eine
0: Interception, ne? Ah nee, Quatsch, da einer von sechs äh, Eine Interception, 0,0. <lacht> Und das QB-Writing von ESPN sagt 0,1. Ist auch nicht oh, schlecht, <lacht> Elliot darf einmal werfen, 1 von 1. Cooper Rush, weiß ich keine Ahnung wer das ist, 3 von 3. Doug Prescott 24 von 31. Josh Rosen 1 von 6. <lacht> Super. Alter Vater, ey. Ja. ja. Tony Pollard und Elliot haben sich da im Spiel schön das äh, Rushing-Game aufgeteilt, aber Elliot durfte dann halt reinlaufen. Prescott durfte einmal selber reinlaufen. T Lamb mit zwei Touchdowns, 94 Yards, 6 von 7 gefangen. Tony Pollard auch im Passing-Game mit eingebunden. 6 von 7 für 56. Und Murray Cooper, der ist ja auch noch nicht so... Ach guck mal, Michael Gallup hat auch wieder gespielt. Schau an. Mhm. 3 von 5, 42. Murray, 4 von 4 für 51. Also alles schön verteilt. 317 Passing-Yards auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ach. Spieler. Auf der anderen Seite auch, guck mal, Mike Davis 0 von 1. Russell Gage 0 von 3. Christian Blake 0 von 1. Ja
1: Ja, wenigstens. Kyle Pitt hat ein bisschen was bekommen. Aber ja, das war... Das waren die good
0: old Falcons. Ja, <lacht> ja. ja, dann wollen wir schnell weitergehen. Dann gibt es äh, den Mike-White-Cooler. Da hat sie sich ja so ein kleiner Hype äh, in New York ähm, gebildet. Äh, für den Vertreter von äh, Zach Wilson. Der hat dann mal schöne 24 von 44 geworfen für 251, aber vier Interceptions da reingehauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer dann da von euch gesehen hat, hier in dem kleinen Fenster. auch jetzt. Guck mal, jetzt wird die Qualität auch besser. Oh ja, das ist scheiße. <lacht> 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 oh ja, ja, die erste ist schon Kraut und Rüben. Oh ja, gut. Mm.
1: Ja, also ich meine, es sind die Bills, ne? Also die Bills die ist natürlich auch einer der besten in dieser Liga. Oder also dieses Jahr, ähm aber ja, also das war wieder, ich meine, sind sie wahrscheinlich auch selber schuld dran, wenn sie sich den Hype so selber aufbauen wieder. Mhm.
0: Äh, war es eigentlich zu erwarten, dass es dann ein ei, oh, nee, ist. nee, die Erste und die Dritte, die gehen gar nicht. Da Erste nicht mit Defense, kriegt da kriegt er sogar ein bisschen Zeit und oh nee, nee, nee. <lacht> die ist auch ganz schön schlecht, die Dritte, ey. Eieiei. Ei, ei. <lacht> Fuck. Okay, gut, dann der Hype-Train ist auch wieder vor der Wand gefahren.
1: Also auch hier war, glaube ich, das Ergebnis, oder das Spiel deutlicher, als das Ergebnis aussagt, weil also mindestens ein Touchdown kam in der Garbage-Time von Elijah Moore, kam, glaube ich, ganz kurz vor Schluss. Äh, ja, also das war auch mehr als deutlich, das Spiel.
0: Äh, Elijah Moore, da sind noch zwei 8 zu spielen, ja, ja, da ist dann ein. Von, da stand auch Joe Fleckow schon auf dem Platz, also das äh, können wir streichen. Da ja, so ein 45-10 gestanden zu dem Zeitpunkt. Jut, jut.
2: Ja, Joe Flecko 3 von 3 für einen Touchdown.
0: <lacht> ja, super. Auch ein ja, ja. Ja. Perfektes Passer-Rating. <lacht> also vielleicht kann man
2: schon den nächsten Halbtrain starten. Ja.
0: Joe Flecko hat die... Ähm die, die Zugführermütze sich aufgesetzt und dann schauen wir mal, wo der Zug hinfährt. Josh Allen auf der anderen Seite ganz ja, normalen Tag gehabt. 21 von 28 für 366. Zwei Touchdowns, eine Interception, 125,6. Aber Mike White auch nur einmal gesackt worden. ne Josh Allen dafür zweimal für 16, hat ein bisschen mehr verloren. Oh, nicht viel los. Seven Dicks, ey. Acht von 13, 162, ein Touchdown. Gabriel Davis 3 von 3 für 105. Auch nicht schlecht. Corey Davis 5 von 7 für 93 auf Seiten der äh, Jets. Und Elijah Moore 3 von 6 für 44. Okay. Wollen wir erst Highlights und dann äh, die Awards ja, machen? Lass uns den Spieltag
1: fertig machen, genau. Ja.
0: Okay. Dann machen wir weiter. Wo sind wir? Da.
1: Die Highlights der Woche.
0: Ja. Ich würde mal eben die Stats, weil Highlight Plays als Video haben wir jetzt nicht so viel, also ich hatte da noch den Hurdle, den hatte ich gerade schon erwähnt, von dir Andrew Swift habe ich dann auch gleich, wenn wir fertig sind, auf Twitter raus, dann könnt ihr erst morgen, bei, wenn ihr die Folge gehört habt, könnt ihr euch das auch angucken. Ich habe nur ein paar Stats noch. Das ist einmal, ja, Brian Hoyer mit perfekter Passing, perfektem Passer-Rating. Müsste ich dann natürlich Joe Flecko auch noch äh, mit draufpacken. Ich hatte das eigentlich nur als. Das hab ich einfach, mindestens
1: genauso gut, ja. Ja,
0: Ich hatte nur einfach. <lacht> ich hatte einfach beide ähm, Patriots-Quarterbacks äh, aufgeschrieben. Unten bei den Rookies kommt gleich noch Mac Jones. Ja, dann Pat Mahomes, 35 von 50 für 456. 50 Passer. 5 Touchdowns geworfen. Kein einziges Mal gesackt worden. 127,6, schon krass. Dann äh, Kirk Cousins, 25 von sie, 37 für 294, zwei Touchdowns, ähm, 109,5. Ein Wide Receiver habe ich aufgeschrieben, CeeDee Lamb, 6 von 7 für 94, hat zwei Touchdowns, dann zwei Running Backs Jonathan Taylor, 21 Carries für 116, ein Touchdown und, oh, jetzt wird es wieder schwer für mich, Ramondre Stevenson. 20 Carries für 100 bei zwei Touchdowns und Travis Kelsey als Tight End 8 von 10 für 119. Ich meine, bei, äh, ich glaube, bei dem äh, Chiefs-Spiel war auch ordentlich was los, äh, an ähm, Punkten abzugreifen für die einzelnen äh, Mitspieler des Receiving Casts.
1: Ja, auch Patrick Mahomes hat das, das Spiel gegen Malte gewonnen.
0: <lacht> ja. Ich guck mal gerade hier rein. Ja, oh, krass. Also Travis Kelce, ähm, Receiving Leader, 8 von 10 habe ich gerade gesagt, 119. Daryl Williams, 9 von 9 für 101. Tyreek Hill, 7 von 10 für 83. Byron Pringle, 4 von 5 für 46. Und dann kommt noch Nicole Hartman, Marcus Robinson, alle so um die 20. Ja, und gelaufen wurde auch noch ein wenig, da Daryl Williams auch nochmal 11 von äh, 11 Carries für 43. Und Derek McKinnon, 3 für 26. Und Derek Gore, 6 für 19. Da war ein bisschen was los. Dann habe ich hier, wie gesagt, die Rookies. Mac Jones 19 von 23 äh, für 198 Hertz 3 Touchdowns. 142,1. Und ein G. Harris als Rookie Running back, äh, rush, Ja doch, Running Back. Äh, ja, der einzige nennenswerte Rookie noch neben Mac Jones, meiner Meinung nach. 26 Carries für 105. Leider kein Touchdown. Da ist ihm was weggepfiffen worden durch ein Offensive Holding. Das waren die Setlines. Wie gesagt, das Video von DeAndre Swift poste ich dann noch auf Twitter oder... Jakob oder Malte, obwohl Malte hat da gar keinen Bock drauf. <lacht> Dann mache ich das doch lieber selber, bevor es äh, verschwindet. <lacht> ja, ist das so. Als ob du jetzt Detroit-Highlights äh, posten würdest. Sei ehrlich. Ja. Na. Vielleicht
1: mit irgendwie einem geeigneten Text dazu. Passend ein Smiley-Emoji.
0: Ich weiß nicht, hat Jakob, wenn du Red Zone gesehen hast, vielleicht hast du noch irgendwie ein Highlight im Kopf, was dir so hängen geblieben ist, eventuell?
1: Nee, ja, also mein Highlight von diesem Mittag war der Meyers-Touchdown. Okay,
0: also einfach wegen der Emotionalität. Ja. Gut. Auch gut.
1: So. Und der war ja auch schön, also der hat da richtig, der hat einen Pass an die dann bekommen, dann hat er da einen Verteidiger schön das Tackle gebrochen, aussteigen lassen, sich aus dem Tackle rausgedreht und dann schön in die Endzone gehechtet. Also das war schon... Einer der schöneren Touchstones. Hm.
0: Okay. Ich gucke mal, ob ich, das auch noch, ob ich da noch ein Video zu finde, dann haue ich das auch noch bei. Das
1: mit das wir ja. Das mit das
0: Alles klar. So, dann äh, müsste ich jetzt eigentlich den Thementrainer nochmal einspielen. Kann der Jakob ja nochmal seinen Sound machen. <lacht> 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 Malte, irgendwas quietscht bei dir, oder? Was ist das? Meine Maus. Alles klar. Oh. Ähm, dann Deine verteilen. Quietscht. Ja, 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 mein Mausrad. Wann hast du Geburtstag? Wo ist noch ein bisschen hin? Ich, ich, ich guck mal, ob ich auf der Arbeit noch eine habe. <lacht> so, da kommen wir jetzt. Wir haben ja jetzt, wir haben ja eine längere äh, Season. Da sind ja, ist ja was dazugekommen. Und deswegen sind wir jetzt erst in ungefährer Mitte der, der Saison. Und Jakob hat in unter der Woche vorgeschlagen, ob wir diese Aufnahme nicht mal über solche Mid-Season Awards sprechen wollen. Und wir haben vorhin festgelegt, dass wir nicht sagen. Wir gucken jetzt heute, wer am Ende der Season wahrscheinlich der Sieger sein wird, sondern wer, glauben wir, ist im Moment der MVP, der Offensive Player of the Year und so weiter und so fort. Und da haben wir drei uns ein paar Namen aufgeschrieben. Ich würde jetzt einfach für Position, für Position von unten nach oben gehen, dann haben wir das Beste zum Schluss. Und äh, dann hat Jakob hier eine Liste gemacht, die fängt an dann umgekehrt mit dem Comeback Player of the Year. Malte, vielleicht fängst du einmal an. Oder nee, der Gast fängt an. <lacht>
1: das bist du. Ja, ich habe mich für Joe Burrow entschieden. Ich habe geschwankt zwischen ihm und Prescott. Habe mich dann für Burrow entschieden, weil man bei ihm, glaube ich, noch den Faktor reinrechnen muss, dass es bei, für ihn die zweite Saison ist und er in der ersten nur die Hälfte gespielt hat. Und dafür, wie dann jetzt die Bengals zumindest zum Teil oder zum, zum Großteil spielen, finde ich dann doch recht... Ähm, ja, erstaunlich und gut und ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die Memes vor dem Draft, ne? mhm. die Debatte zwischen also wen die Bengals draften sollten, ob sie Penisul den Offensive Tackle oder halt Chase draften sollten und der Tenor war eigentlich eindeutig, dass man lieber den Tackle draften sollte und ja, die Bengals lernen uns eines Besseren und die alte LSU-Connection ist wieder da hm. und Funktioniert bisher einwandfrei yep. und ja, und Bolo sieht gut aus und hat sich gesteigert zu, zu dem ersten Spiel in seiner Karriere und ja, hat den Kreuzbandriss anscheinend sehr gut weggesteckt.
0: Malte, willst du da gleich mit in das äh, in die Lobeshymne mhm. ein, äh, dich einreihen?
2: Ja, Lobeshymne wollen wir nicht übertreiben, ne? aber ähm ja, was ich noch zusätzlich gesagt hätte, ähm, ja, bei seiner Verletzung gab es dann ja auch einzelne Stimmen oder Gerüchte, weiß ich nicht, inwieweit das bestätigt ist, dass das eine kompliziertere Geschichte sein könnte, weil es jetzt nicht nur einfach irgendwie ein Kreuzbandriss war, sondern, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe im Hinterkopf, dass das irgendwie noch äh, komplizierter war und sich dann auch hätte länger ziehen können und ähm, aber ja, dafür kam halt dieser Saison äh, ja, stark wieder zwischendurch standen die Bengals ja sogar in der AFC Conference wide auf Platz 1 also das hat glaube ich niemand Niemand gedacht, dass das nach Spieltag 1 vielleicht nochmal sein könnte aber war irgendwie nach Spiel 4, 5 oder so. Hätte ich nicht gedacht, dass die so stark
0: so stark auftreten dieses Jahr und da ist Borough ein großer Faktor. Ich habe einen Kumpel in der Fußballmannschaft, der ist Bengals-Fan, der hat echt gelitten die letzten zwei Jahre. Das, äh, der kommt mit, Also Dienstag zum Training kommt er mal oder mittlerweile mit ganz guter Laune mit seinem Bengals-Pulli und trägt den jetzt mit Stolz. Äh, schön zu sehen. Ich habe mich dann für... Ähm, Doug Prescott entschieden, weil man letztes Jahr sehen konnte, wie kacke die Cowboys ohne ihn sind. Also die sind ja, das, ich meine, die ganze, ähm, die ganze Division war scheiße, aber ähm, das lag, glaube ich, ähm, auch zu, zu großen Teilen an, an dem Fehlen von, von Doug Prescott. Auch natürlich irgendwo am Coaching, aber der macht die dann so viel besser, dass sie jetzt äh, lockerflockige 7-2 stehen... Die NFC ist gefahrlos anführen, äh, zwischendurch dann auch echt ganz gute Spiele machen, auch wenn man die Cowboys jetzt nicht unbedingt mag überall. Aber ähm, zum Season-Opener hatten sie die Tampa Bay Buccaneers gleich am Rand einer Niederlage. Mit ein bisschen mehr Spielglück wäre da auch äh, richtig gut was gegangen. Dann würden sie jetzt 8-1 stehen und ähm, die Buccaneers 5-4 und 4, ähm, verhältnisgleich wie die Saints an Platz 2 im Moment in der NFC South. Von daher macht er sich schon deutlich besser und das hat äh, sich dann für mich den Ausschlag gegeben. Jo, ähm, dann Coach of the Year hat Jakob hier als Zweiten reingenommen und äh, dann fange ich jetzt einfach mal an, weil ich mit Malte den, den gleichen Pick genommen habe. Ich habe nämlich, äh, also, wie heißt er mit vorne? Mike, glaube ich, ne? Mhm. Mhm. Ich Tennessee Titans genommen. Weil ähm, nach, sagen wir mal, ja einer etwas holprigen Saisonstart haben die Titans sich so extrem gut etabliert ähm, und stabilisiert, dass sie auch gegen fast alle guten, starken Teams der Liga schon ihren Win einfahren konnten. Also Colts zweimal geschlagen, die Chiefs geschlagen, die Bills geschlagen, die Rams geschlagen, die Saints jetzt knapp geschlagen. Und nur gegen die Cards am Season-Opener ordentlich unter die Räder gekommen. Und ja, dieses Jets diese Jets-Niederlage kann man immer noch nicht so richtig einordnen, warum das passiert ist. Aber man hat sich davon nicht beirren lassen. Und jetzt auch schon seit zwei Wochen ohne Derrick Henry. Ähm, da sprechen wir dann auch noch ein paar Positionen später nochmal drüber. <lacht> ähm, hat man es jetzt geschafft, ähm, ja, gute Leistung zu bringen. Und ich wollte jetzt gleich mal gucken, vielleicht wenn Malte mal übernimmt und ein paar... Seiner Punkte noch, dann gucke ich mal eben, was das Rushing die letzten zwei Wochen gemacht hat. Warum hast du Rabel genommen?
2: Ja, in erster Linie auch, weil mir im Gedächtnis geblieben ist, dass, also mit 8-2 stehen sie natürlich super da, aber dass sie auch gegen richtig starke Gegner gespielt haben, wie du schon gesagt hast. Bills, Chiefs, Rams, Saints. Gut, gegen, Kar gegen die Cardinals haben sie verloren. Aber ähm ja, das war eigentlich mein Beweggrund. Also es hätte auch noch ein paar andere Kandidaten gegeben. Zu einem äußert Jakob sich sicher gleich. Hm. Ich hatte auch hab noch überlegt, Mike McCarthy natürlich. Boah, nee. Ja, das weiß ich, dass sie das nicht gefallen hätte. <lacht> Aber quasi die gleiche Begründung, die du eben bei Prescott gewählt hast. Hätte ich ja auch sagen können, jetzt, er hat aus einem Trash-Team
0: jetzt ein 8-2-Team gemacht. Ich würde halt sagen, dass es bei, bei äh, McCarthy es ist, trotz McCarthy und nicht wegen. Okay.
2: <lacht> Aber gut, ähm, Geschmack fand Du hast ja bei den, bei den äh, Cowboys auch die Spiele in der Division, die traditionell jetzt nicht den größten Schwierigkeitsgrad aufweisen, im Gegensatz vielleicht ja. zu den Titans. Mhm. Und deswegen habe ich mich für Rable
0: entschieden. Ich habe jetzt auch hier nochmal geguckt. Er hat es auch gut hingekriegt, das Rushing Game, was sonst ja natürlich zu großen Teilen auf Derrick Henrys Schultern lastet, zu verteilen. Man hat ja Adrian Peterson noch gesigned von, ja, der war ja Free Agent. Der kriegt da jetzt ein bisschen Workload, also ich glaube, alle zusammen, die hier rumlaufen, Dante Freeman, Adrian Peterson, A.J. Brown, Jeremy, Jeremy McNichols und Ryan Tannehill selber kommen zusammen auf weniger Yards als äh, Derrick Henry in seinem letzten Spiel. Der hat dann nämlich 29 Carries zu 86 gehabt, hat also fast alles da alleine gemacht, was das Laufen angeht. Jetzt verteilt man das ein bisschen mehr, äh, wirft dafür ein bisschen mehr, glaube ich. Obwohl das, ne, tut sich eigentlich nicht. Ne, äh, ein bisschen geht eigentlich, also man hält es schön die Waage und kriegt es dann aber trotzdem hin, ähm, ja, seine Gegner zu besiegen und zu dominieren teilweise auch. Genau. Ja, das
1: Rollandgames ist halt einfach wesentlich ineffektiver als mit Henry. Das ja. ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Ja. ja, gut. Aber man kann das halt kompensieren. Aber dass kompensieren. man die
1: Saints gewonnen hat, ist eigentlich auch eine Überraschung. Also das, so wie das da teilweise aus war, aussah, AJ Brown hat glaube ich, einen Tag, Also eine Reception oder so. Also es ist ganz...
0: 1 mm, von 4. Mm. Ganz, ganz fies. Dafür hat Markus Johnson da übernommen. 5 von 6 für 100. Dante do Freeman 2 von 2, 48. Also es reicht dann, ne? Solche oh, war Spiele... War
1: ja am Ende, glaube ich, nochmal. Das war ja eine Two-Point-Conversion, die am Ende dann schiefgegangen ist. Jo, genau. Ja.
0: Kommt vor. Okay, ähm, nächste... Ähm, nächste Position wäre der erste Rookie, den wir hier küren wollen. Ich würde noch
1: meinen, meinen Kandidaten... Ach, Entschuldigung! Oh, sorry, tut mir äh, leid. Mit, mit das wollte ich, wollt ich nicht unterschlagen. Ja, natürlich, bitte, bitte, tut mir leid. Ich äh, würde äh, Cliff Kingsbury äh, den Coach of the Year momentan geben. Bin natürlich da auch ein bisschen voreingenommen, aber für mich war Kingsbury einer der Coaches vor der Saison, der um seinen Job spielen wird. Ähm, mit einer schlechten Saison hätte man, glaube ich, nicht mehr mit ihm weitermachen können. Und er hat einfach im Vergleich zu dem, was man letztes Jahr gesehen hat, äh, so viel Fortschritt gemacht und hat es halt geschafft, ähm, ja die Offense weiter so zu bauen oder beziehungsweise halt auch die, 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 die Offense auf die Stärken der einzelnen Spieler halt umzubauen, anzupassen, äh, dass die gerade jetzt halt da stehen, wo sie jetzt stehen. Und das ist, glaube ich, für alle überraschend, dass, dass man jetzt da oben steht. Das hat, glaube ich, keiner erwartet vor der Saison. Ähm, ja, von daher für mich momentan der beste Headcoach.
2: Jo. Das, das wollte ich, ich glaube ich, absolut vertretbar. Ne? Ja. Jetzt schon genauso viele Siege wie letztes Jahr in der ganzen Saison. Also das ist ein
0: solider Pick. <lacht> kann man <kann> mal <lacht> machen. Kann man so machen, ja. Zur Hälfte der Saison, genau. Abgerechnet wird am Ende natürlich, das heißt, in den, nach den nächsten acht Wochen können wir dann nochmal sprechen, Hallo, wenn wir dann nehmen klar. und mal gucken, ob sich das dann geändert hat. Dann müssen wir auf jeden Fall mal festhalten, die Tabelle darf nicht gelöscht werden, damit wir das mal vergleichen können, wie wir es dann vielleicht in zwei Monaten dann nochmal sehen, wenn es dann gegen Ende Januar geht und die Playoffs dann irgendwann anfangen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einer einstimmigen, oder oh, wir kommen sogar zu zwei einstimmigen, drei, drei einstimmigen Votes hintereinander. <lacht> Und das ist einmal der Defensive Rookie of the Year. Ach, also äh, das ist ja unfassbar. Mika Parsons von den ähm, Dallas Cowboys, der da auch schon eine Starting-Rolle übernommen hat, nachdem er dieses Jahr gedraftet wurde. Und ich habe mal ein bisschen über die Defensive Stats auf NFL.com, mal oder bei ESPN bin ich da ein bisschen drüber gegangen. Und er taucht halt in den meisten halt überhaupt als einziger Rookie auf. Das war für mich dann schon ausschlaggebend. Ich weiß nicht, Jakob, wie das bei dir aussieht. Warum das so jetzt
1: auch so mein Argument ja. hauptsächlich gewesen, dass wer sonst. Ja, ja, ist, ist auch <lacht> also wirklich. Ich mein, so er, sp er spielt eine grandiose Saison, jetzt darf man glaube ich nicht, das man nicht runterspielen, ne? dass, er, dass er eine gute Leistung bringt. Gerade halt auch diese Versatilität, also er war glaube ich zwei Wochen lang oder so, wurde er ausschließlich als Edge-Rusher eingesetzt, weil halt die Mitspieler verletzt waren. Aber ja, es gibt momentan wenig Leute, die da ihm Konkurrenz machen. Ich glaube, in den letzten Wochen ist Kitty Pay bei den Colts so ein bisschen äh, stärker in den Vordergrund gerückt, so der, der, der Ed Rusher. Aber waren halt auch nur ein paar Spiele und Parsons ist halt von Tag 1 an. Ja, ja in, in, der Focal Point in der Defense, der, na gut, neben, neben, äh, neben Dix. <lacht> 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 Aber der Playmaker in der Defense äh, bei den Cowboys,
0: ja. Er hat jetzt auch schon 6 6 gesammelt äh, über die Saison. Ist schon nicht schlecht für einen Rookie, glaube ich. So bei den anderen Statistiken, was so Solo-Tackles und Assists und so angeht, da ist er jetzt nicht so. Aber du hast jetzt auch gerade schon, er ist schon im, im, im Rushing, also im Edge-Rushing, da eingesetzt worden. Da wird es ein bisschen schwieriger. Aber spielt da auf jeden Fall eine gute Rolle. Malte, willst du noch irgendwie was dazu hinzufügen oder möchtest du gleich mit dem nächsten weitermachen?
2: Ja, ich kann auch gleich mit dem nächsten weitermachen. Wie du ich glaub, möchtest. Ihr habt alles gesagt. Ja. Ähm, beim Offensive Rookie haben wir uns alle für Jama Chase entschieden. Ist glaube ich auch keine große Überraschung. Der hat ja irgendwie so gut wie. oder nicht so gut wie alle, aber super viele Rekorde gebrochen für einen Rookie. Äh, da haben wir auch eigentlich fast jede Woche drüber geredet, wenn er wieder was Neues. Äh, wenn er wieder was Neues gebrochen hat. Und der war ähm, eher, ja, oder ein Pick, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, weil man dachte, O-line ist wahrscheinlich wichtiger, aber. Durch seine Leistung und auch wie die Bengals jetzt dastehen, hat er wohl bewiesen, dass das doch die richtige Wahl war. Deswegen denke ich.
0: Der macht halt kann locker. Man das, kann man das so stehen lassen? Der ja. macht halt schon locker, glaube ich, 1500 Yards die Saison. Also bei ESPN war projected mit 78 Receptions bei 130 Targets für 1484 Yards, 12.000 okay. Ja. Da ist er schon über die Hälfte und hat auch schon sieben Touchdowns gefangen. Ähm, also ich glaube, so 1,5, 1,6, wird da irgendwo, irgendwo kriegen. nicht unmöglich. Mhm.
2: No. So, ich glaube,
1: der einzige ja. Konkurrent momentan, oh. oder nee, ich glaube, glaub, es gäbe zwei Mal Konkurrenten, ne? einmal Najee Harris und Mac Jones. Ja, ich hätte, bei Mac ich Jones so hatte ich auch
0: echt überlegt, weil die Patriots auch echt, äh, ja die waren ja in den letzten Jahren, hat uns ja nicht ganz... Äh, also wir waren ja nicht ganz unfroh darüber, dass die so kacke waren, äh, aber ich hätte so ein, also er macht es schon, ich finde es ist halt solide, dass, er ist nicht so flashy. Ne, Jamal Chase als Wide Receiver ja. hat natürlich mehr Chancen, da ein bisschen zu scheinen und das ist bei Mac Jones halt nicht so, gerade so wie die Patriots auch Football spielen, es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwie was, was, ja das Aufsehen erregend ist halt einfach rum. Er macht es halt super solide und genau nach Belicheks Geschmack, denke ich. Und ähm, das macht ihn aber dann auch halt so gut, weil das halt auch sehr gut funktioniert.
2: Wenn man vor der Saison sicherlich als Favoriten oder mit in den Favoritenkreis hätte zählen können, äh, ist Kyle Pitts, der wohl ja mhm. unfassbar gehypt, aber der hatte ja, so, also an richtig guten Games bisher auch nur eins. Deswegen, ja, weiß nicht, ob man da jetzt schon von, von Enttäuschung kann man da noch nicht reden. Aber ähm, der, wenn man vor der Saison sein Geld auf ihn als Offensive Rookie gesetzt hat, hat man wahrscheinlich damals eine schlechte Quote gekriegt und
0: wird sehr wahrscheinlich sein Geld trotzdem verlieren. Ja. Das wir mal du so. fasst es ganz gut zusammen und es liegt, glaube ich, nicht an Pitz, sondern einfach nee, insgesamt an der Situation bei den Falken. Naja, ne? ja, das funktioniert ja alles nicht. Hm. Ja. Ähm. Okay, das, ich glaube, da... Willst du noch, Jakob? Hast du noch da irgendwas dazu? Ich habe nichts zu nee, ne? wissen, nee. Genau, dann kommen wir zum ähm, einem gestandenen Spieler. Äh, jetzt sind wir bei den Rookies fertig und kommen zum Defensive Player of the Year und waren da einstimmig bei TJ Watt. Und da das ja dein Spieler ist, Malte, kannst du gleich weitermachen, denke ich.
2: Ähm... Ich äh, war mir eigentlich sicher, dass ihr Miles Garrett nehmt. Ich habe auch überlegt. Ich hatte auch, ich hatte Miles Garrett auch erst stehen, <lacht> ja. ja. Okay. Und habe deswegen gedacht, nee, TJ Watt ist so ein... Also der ist, glaube ich, jetzt einen halben Sack hinter Garrett, was ja. ja immer so als eine der wichtigsten Kategorien dafür angeführt wird. Und der ist aber so ein elementarer Baustein der Pittsburgh Defense. Gerade beim Pass Rush. Dass ähm, ich den auf jeden Fall hier äh, aufführen wollte. Und ja, er hätte es natürlich auch verdient, aber er hat natürlich auch gerade in Miles Garrett vielleicht Aaron Donald, wobei der diese Saison jetzt, glaube ich, noch nicht so Hammer-Stats hat wie die letzten Jahre, aber brutale Konkurrenz hat. Also wenn jetzt Miles Garrett das einstimmig geworden wäre, könnte man sich auch nicht beschweren.
1: Es gab ja. einen Grund, warum ich mich dann doch für T-Chip entschieden habe und das ist, dass er 100 Snaps weniger gespielt hat als Mann als Garrett. Boah, okay, krass. Und das ist dann und die haben halt relativ identische Stats, so halt ja. halber Sack irgendwie hinter aber Garrett ist. 100 Watt, Snaps ist, ist halt ist extrem schwierig. viel, ne?
0: Wie viele Chancen er hat? Er hat ja, 100 Chancen, Chancen weniger, Sack zu machen. Ey. Das ist heftig, ja. Ja. Mhm. ja, da waren wir uns ja auch, das ist ja einfach einstimmig, genau. Da gibt es nicht viel zu, zu labern bei uns. Auch wenn es da Möglichkeiten gegeben hätte. Aber da sich Jakob nicht für Miles Garrett entschieden hat, sind wir einstimmig und dann gehen wir zum nächsten. Das wäre dann der Offensive Player of the Year. Da habe ich Derrick Henry genommen, weil ich beim Durchgucken, also Cooper Cup auch, kann man nehmen, kannst du machen, alles gut. Ähm, aber <lacht> Ja, so, sorry, aber ähm, Derrick Henry ist immer noch Rushing Leader, obwohl er jetzt schon zwei Spiele ausgesetzt hat. Ich meine, Jonathan Taylor ja, wird wahrscheinlich halt, nächste Woche übernehmen.
1: Ja. Henry hatte halt nach Woche 8 fast doppelt so viele Rushing Yards wie der zweite ja, in der Liste. Das ist einfach, also ich glaube, es gab keinen Spieler, der so der Focal Point der Offense war wie Henry
0: zum, bis Woche 8 halt. Äh, das ja, macht die ja, Leistung auch mein der Titans eigentlich auch noch äh, umso bemerkenswerter, dass sie ohne ihren Anker äh, ja das immer noch hinkriegen, die Spiele relativ souverän zu gewinnen. Ne? Also jetzt mal gestern ausgenommen und äh, letzte Woche weiß ich gar nicht, was war das? Letzte Woche... Äh ja, zumal ja auch Julio
1: Jones jetzt noch ausfällt. Genau. Der ja schon die ganze Zeit irgendwie so verletzt ist. Und sie ja halt eigentlich nur, also was haben die dann noch an großen Maffen jetzt, ne? halt AJ
0: Brown. No. Ja. Als namenhafter. Letzte Woche noch die, die, die Rams geschlagen. 28, 16. Schon gut. Also, was haben die Titans jetzt noch auf der Uhr? Was müssen sie noch äh, bespielen? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Jetzt gucken wir eben in den Schedule. Jetzt kommen nächste Woche die Texans. Das muss ja schon ein Must-Win sein. Dann kommen die Patriots. Beziehungsweise die, die Patriots kommen nach äh, Tennessee. Dann fährt man nach äh, Jacksonville. Dann die Steelers, 49ers, Dolphins, Texans. Also eigentlich ein relativ, ich sag mal, einfaches Programm. Nicht die krassen Gegner, die kann man alle schlagen. Also Texans muss man schlagen, Patriots kann man wahrscheinlich auch verlieren, so wie sie im Moment drauf sind. Dann äh, auch ohne Derrick Henry, glaube ich. Und das macht ihn aber trotzdem, ich finde, äh, ist ein wahnsinnig wertvoller Spieler. Und wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, wäre er wahrscheinlich auch bis zum Ende der Saison da Runner -up gewesen, beziehungsweise Frontrunner. Also irgendwo da in der Diskussion wäre er auf jeden Fall drin gewesen. Und leider sitzt er jetzt auf IR fest. Und äh, kann er diese Saison noch runtergenommen werden? Oder... Ich weiß nicht, wie das bei ihm aussieht, die, die ja, Verletzung. Ja,
1: schon, aber ich glaube, er ist ja... Also, seine, seine Verletzung ist, glaube ich... Okay. War das, war das nicht so, dass er ich. dass er für die Playoffs wieder fit sein könnte? Irgendwie sowas hatte ich auch im Kopf, ja. Das wäre dann auf jeden Fall möglich, dann,
0: Derrick Henry... In drei Wochen bist du raus, ne? Wenn du auf ja, ER gesetzt ja. wirst. Ja also hier steht vom November 7 letztes Update, dass, ähm, dass die Titans immer noch hoffen, dass er äh, zurückkommt von seiner ähm, Fußoperation und Adam Schefter meinte, dass es sehr ja, überraschend wäre, wenn der Running Back es in dieser Saison nochmal zurückschafft. Wobei okay. diese Saison eventuell auch nur Regular Season ist und nicht. Also ne, es gibt, sind ja zwei Begriffe. Na, ich ich oh. sehe
1: gerade was von sechs bis zehn Wochen. Also wenn es, es ein tiefer Playoff Run wird, dann Wäre da vielleicht was möglich, ja.
0: Da ja, ist nur die Frage, wenn man so lange raus, ob das Sinn macht. Aber gut, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall aus der ähm, Offensive Player of the Year-Geschichte wird da raus sein. Jetzt zur halben äh, Saison haben wir ihm den Award noch gegeben. Jakob und ich zumindest. Wenn Jakob nicht noch was dazu hat, dann darf Malte seinen Kandidaten vorstellen. Okay, Malte, bitte.
1: Ja,
2: ich habe mich für Cooper Cup entschieden, äh, weil er nicht nur nach der halben Saison jetzt schon 1000 Yards hat und projected glaube ich bei 1800 ist also ja. und sondern auch äh, die meisten Touchdowns gefangen hat also er ist, er ist Receiving Leader sowohl was die Yards angeht als auch was die Touchdowns angeht und außerdem war mir das zu langweilig wenn wir alle Henry nehmen <lacht> 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 muss ich aber ganz klar sagen und da es gab auf in meinen Augen auf jeden Fall ein vertretbarer Kandidat. Es geht aber nur um die Receiving Touchdowns. Ja, ja. Weil James Conner hat schon zwölf. Naja, ja, nur es ging nur um okay. die Receiving Touchdowns, ja. Also um also mir jetzt in der weg. Statistik.
0: <lacht> Warum wohl? <lacht> 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 ähm. Da äh, Cooper Cup darf von seinem eigenen Vater in der Fantasy League, die er spielt, nicht mehr genommen werden, da haben sie jetzt äh, er hat sein sein, sein ähm, wie hieß das, äh, sein Familienrecht hat er verloren, er darf seinen eigenen Sohn nicht mehr äh, einfach so nehmen er muss ihn jetzt er muss den Pick hart umkämpfen hab <lacht> ich hab's letztens irgendwo gelesen äh ja, wenn man hier so drüber guckt bei ihm, sieht schon ganz ordentlich aus was der Junge da macht in seinen Spielen ich guck mal hier ins Game GameLog äh, eigentlich so kein richtiges Off-Game gehabt, bis auf Arizona tatsächlich, ne, Jakob. Da hat er nur 64 Yards gemacht, auch kein Touchdown gefangen. Ansonsten eigentlich überall immer nah an den 100, wenn nicht sogar weit drüber. Ja, gegen die Colts 163, gegen Detroit 156, gegen New York 130, wobei jetzt fällt da so ein bisschen auf, dass das eigentlich immer gegen die schrott -Teams war. Bears über 100, New York, Detroit, Houston, gegen die Seahawks nicht, gegen Arizona nicht, gegen Tampa nicht, wohl immer knapp dran, aber dann macht er halt seine Punkte trotzdem. Ja, kann man machen. Derrick Henry ist trotzdem krasser. So. Bam. Ja. <lacht> Zu guter Letzt haben wir da auch eine nicht ganz einstimmige ähm, Diskussion und da geht es natürlich dann um den Most Valuable Player. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass wir über Kyla Murray dann nochmal sprechen werden. Und dann darf Jakob seinen Quarterback einmal ja, loben,
1: glaube ich, ne? ich. Also in, der, in dem Fall sollte ich ihn loben, ja. <lacht> ja, für mich ist Murray momentan, oder zumindest bis Woche 8, 9, so, der MVP. Ähnliche Argumentation wie bei Kingsbury. Die Offense steht einfach an einem Punkt, wo ich sie und ich glaube viele andere auch sie nicht erwartet hätten. Und Murray hat halt gerade, was auch das Passing-Game angeht, einen extremen Fortschritt gemacht. Hat momentan mit die höchste Completion-Percentage bei ungefähr 72 Prozent oder so. Ähm und hält sich dafür dann relativ äh, ja doch im, im Run-Game zurück. Und das ist einfach ein, ja, eine Entwicklung, die bemerkenswert ist. Und ja der nächste Schritt sein musste. Und der äh, ist gekommen. Wir haben jetzt in dieser Saison durchaus auch einige Fehler von ihm gesehen. Also gerade diese Interceptions, die er am Anfang der Saison geworfen hat, die waren richtig hässlich. Aber er hatte jetzt kein so richtig richtig schlechtes Spiel äh, diese Saison. Wenn man jetzt mal nach dem, nach dem Rating geht, dann war das Spiel gegen die, äh, gegen die Packers am schlechtesten. Wobei man da halt auch sagen muss, dass das am Ende dann nicht auf ihn gegangen ist, dass es dann so gerne ist, wie es genetisch. ist. Ähm ja, und ansonsten wenn halt das Team nicht funktioniert hat ähm, oder halt schlechter aussah, hat man es halt trotzdem geschafft, dann irgendwie Spiele noch zu gewinnen. Und es war zum Beispiel das Spiel gegen die Vikings, wenn auch das extrem glücklich war am Ende, der Sieg. Aber auch gegen die 49ers, das Spiel war auch ja ist kein, kein schönes Spiel, aber so, solche Spiel hat man halt gewonnen, die hat man halt letztes Jahr verloren. Und das ist, glaube ich, was... Oder ja, Murray gibt dir halt die Chance zu gewinnen, wenn man halt zum Beispiel mal an andere Teams guckt, die halt zum Beispiel auch die Browns, ne? hm. die ja auch eigentlich ein gutes Team, denn eine gute Offense haben, aber da hast du halt einen Quarterback, der halt keine Spiele gewinnt und dann siehst du halt, wie das dann, wo du dann stehst. Hm. Ich kann auch und nur das noch wär ein... auch Achso, Das wäre auch so das, das Gegenargument gegen Maltes Pick dann, äh, weil das ist halt genau der Unterschied für mich, den ich sehe dann bei den Quarterbacks, dass dir Murray halt die Chance gibt, Spiele zu gewinnen.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, ansonsten, ich kann da auch nur noch hinzufügen, ich habe ihn auch genommen, äh, dass seine ganzen Stats, wenn dem, ich habe ja hier gerade die äh, persönlichen Stats von Kala Murray bei ESPAD auf und da gibt es dann ey, dieses Mausrad. ne? <lacht> <lacht> äh, es wird halt in allen Belangen überall immer besser. Ne? Er hat seine Completion Rate über die letzten zwei Jahre erhöht von 19, 2019 64,4 über 67,2 in 2020 auf jetzt gerade mit Season 72,7. Ähm, ja, Yards werden wahrscheinlich dann auch mehr werden, da wird er die 4000 eventuell dieses Jahr auch knacken er hätte ein höheres Average, er wirft wahrscheinlich auch mehr Touchdowns, die Ratio zu Interception ist letztes Jahr schon besser geworden ähm, auch die O-Line scheint ja ihn besser schützen zu können da sind die Sacks deutlich runtergegangen ich weiß nicht, du siehst da wahrscheinlich mehr, ob das äh, auch daran liegt, dass er vielleicht weniger scrambled oder so, kann ich jetzt nicht beurteilen ähm ja. ja,
1: also er wird auf jeden Fall auf den ballstand los. Also er, ja. äh, letztes Jahr gab es noch relativ viele Situationen, wo er den Ball zu lange hält und dann halt einen Sex nimmt. Und das gibt es halt ja, dieses Jahr auch nicht mehr so, ja, nicht top. so, so, so häufig. Ja.
0: Und sein äh, Quarterback-Rating im Gesamten ist auch äh, kontinuierlich geschrieben von 87,4 über 94,3 auf 110,4 im Schnitt. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, ich gucke mal eben, was kann ich hier mal eben schnell vergleichen bei den, bei den äh, Quarterbacks, Ich nehme da immer gerne der nach Rating beste Quarterback ist ja Aaron äh, Rodgers. Ne? Nach diesem Quarterback-Rating. Guck wir mal, wie das bei ihm so aussieht mit den Stats. Da ist natürlich die Liste deutlich länger. Er hat jetzt durchschnittlich über seine gesamte Karriere 103,8. Also ist die 110 schon ganz ordentlich. Ne? Also Rodgers da normalerweise aufs Jahr auch immer drunter. Also meistens zumindest. Außer in seiner MVP-Saison, da war er schon extrem 2011 hat er auch 122,5 im Average gehabt. Ansonsten ist die 110, aber wenn er sie halten kann, ist wirklich sehr gut. Und dann hat er auch zu Recht irgendwo ist er in der Konversation um den MVP auf jeden Fall mit dabei. So, aber Malte hat jemand anders genommen. Und das wäre,
2: ich sag's ganz ehrlich. <lacht> Ich wollte Stafford nehmen, keine Ahnung, warum ich Cousins geschrieben habe, aber,
0: aber ich kann auch für Cousins argumentieren, nur ist es nicht. Du musst aber nicht, wenn du nicht willst, also du kannst auch für Stafford <lacht> argumentieren, ich glaube, der passt ja. besser ins Bild, ne? Irgend ja. Ein bisschen, ja. <lacht> Einfach so. <lacht>
2: ähm, ich gucke gerade und denke, hä, wieso denn Cousins? Naja, also, aber davon mal abgesehen, hat Cousins mit nur zwei Interceptions dieses Jahr, und 18 Touchdowns, glaube ich, mit Abstand das beste ja, Verhältnis. Ja, mega krass. Ähm, nee, ich wollte, äh, ich habe Stafford genommen.
0: Hast du umgeschrieben schon? Nee, ne? Nee, habe
2: ich, nee, hab ich noch nicht. Weil, der, ja, ähm, weil die Rams haben ja relativ viel investiert, um ihn zu kriegen, jetzt vor dieser Saison. Mit Goff waren sie ja nicht, nicht so zufrieden, was man jetzt auch. Bei den Lions sieht warum, aber das ist ein anderes Thema und ich würde schon sagen, dass sich das ausgezahlt hat. Er ist on track zu 5000 Passing Yards, ist, ähm, hat jetzt 23 Touchdowns geworfen, ist damit glaube ich Dritter in der, in der Wertung, hat mit sechs Interceptions die wenigsten von allen Quarterbacks, die da im Rennen sind und ja hat, hat die Rams Offense dann doch nochmal auf ein neues Level gehoben meiner Meinung nach ähm, ein guter Trade oder ja ein guter Trade der auch durch seine individuelle Leistung belohnt wird und ja, am liebsten hätte ich ja muss ich auch ehrlich sagen Josh Allen genommen weil ich gern gesehen hätte dass der jetzt mit den Bills alles im Grund und Boden stampft, aber ja, die haben ja auch so haben auch viele Spiele unnötig verloren und nicht nur unnötig, sondern auch richtig schlecht und denke nur letzte Woche an das 6 zu 9 gegen die fucking Jaguars. Alter, ey.
0: 6 9 Mann.
2: Ähm das da äh schrecklich. Also ich nicht hat ich habe mir äh, von Allen eine, eine bessere Leistung erhofft und hätte den am liebsten nehmen wollen, aber er hat es auch noch nicht gerechtfertigt, deswegen bleibe ich bei Staffords und den Rams.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Ich gucke mal gerade bei Josh Allen in seine Career Stats rein. Äh, er ist ein bisschen schwächer im Moment als letztes Jahr, das stimmt. Äh, wobei die Saison, glaube ich, letztes Jahr auch extrem gut war von ihm. Ne? Ne? Nach dem ersten hm, oh. schwachen Jahr, das zweite schon stärker und jetzt im 2020 war echt ein richtig gutes Jahr mit 4.500 ja. Yards. Äh, knapp 70% Completion Rate, 37 zu 10 Touchdowns und einem 107,2er Average. Ist schon gut. Da ist er jetzt ein bisschen drunter. Die Yards werden wahrscheinlich, obwohl, es ah, ist schwierig, obwohl das dürfte nicht ganz reichen. Da müsste noch ein paar Ausreißtage haben, die richtig nach oben gehen. Ja. Ja,
1: nee, bei Ellen waren schon einfach zu viele Down Games jo, genau. dabei
0: aber vielleicht äh, im Endspurt oder jetzt in der zweiten Hälfte Saison kannst du es ja auch nochmal anders aussehen, wenn er jetzt so komplett ausrastet, dann ne? wer ja, weiß es schon. Ich
1: meine, ist ja auch zwei Spiele schon verpasst, also no. das, das kann am Ende dann natürlich auch noch mit reinspielen, spielen, ne, dass du, dass die zwei Spiele am Ende dann noch den Unterschied machen.
0: Mhm. Genau, genau. So, mm. jo haben wir MVP als gut zu guter Letzt. Jetzt schreibt mal gerade noch Stefan da rein. Ja, <lacht> ja ähm, ich hoffe, ja, ich glaube, wir sind da jetzt nicht irgendwie komplett quer zu gängigen Meinungen. Und wenn, dann könnt ihr uns mal, <lacht> 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 haben wir selber entschieden. <lacht> äh, dann
1: könnt ihr uns gerne mal eure, eure Meinung ja. schreiben. <lacht> auch
0: gut. Ich kann ja mal ein Screenshot von den Midseason Awards bei, auch bei Twitter raushauen und dann wenn einer was zu meckern hat, dann soll er das da, dann können wir da diskutieren und uns streiten.
2: Also laut Buchmachern ist Ellen momentan Favorit. Auf dem MVP? Vor Brady. Oh. Und dann mit ein bisschen Abstand Marion Stafford.
0: Dann sind wir ja doch kontrovers. Naja, gut.
2: Ja, anscheinend. Wir stellen Hätte das einfach mal bei Hätte Twitter, vielleicht, gedacht, aber... vielleicht
0: meckert ja einer rum. Schauen wir einfach mal. Dann das, äh, ja, was ist was ist uns am liebsten diese Woche immer? Worst Tackle of the Week. <lacht> da haben wir eigentlich zwei. Was ist das jetzt? Ein Worst Tackle oder hast du das als Highlight da reingestellt? Das ist Jacoby Myers First Career Touchdown.
1: Das ist ein äh, High... Ach, habe ich das unten reingestellt? Ja, ja das ich wollte Mach das nach oben. Du könntest ja vielleicht auch als, als Worst Tackle. Oder dann muss ich erst drauf gucken. Oh, kann ich kann jetzt weiß nicht weiß sagen.
0: Nicht. <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen. Ich sage
1: mal so, die, die Tackle-Chance ist da. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, ich schaue da mal eben auf das Jacobi meyers ding Wir haben ansonsten. Mal Ton ausmachen. So. Äh, als allererstes hat äh, Malte aber. Wo ist er? Oh mein Gott. Godwin Iguibuike. <lacht> die, die machen, es auch, gehabt, machen ja. so. auch. machen Also er kriegt einen. Ja, knapp hinter der Mittellinie im Sealers-Territory kriegt er den Ball übergeben von, äh, von Goff. Und was er dann macht, Malte, das sagst du vielleicht am besten selber.
2: Er läuft einfach durch die D-Line durch. Die versuchen ihn auch irgendwie alle zu halten, fallen aber um wie die Bahnschranken. Dann äh, weicht er nochmal vor Fitzpatrick aus, der aber ja, im, im, im rückwärtslaufenden Stolpern gerät. Durch die Verzögerung kommt Devin Bush an ihn ran, greift oder versucht seinen Arm zu greifen, rutscht dann aber auch irgendwie ab und fällt vorbei und fällt danach noch hin. Also es ist alles ein Trauerspiel und dann ja, alle Verteidiger <lacht> fallen irgendwie fallen, fallen hin, keiner Ahnung, Ich verstehe es auch nicht. Du siehst nur Pittsburgh-Verteidiger auf dem Boden und aber keiner kommt an Equipe ran und dann ist er natürlich durch für den
0: Touchdown. Ja, ähm, ich, ich habe auch, also, da, also das Video habe ich dann angeklickt, als ich meine Stats da reingeschrieben habe. Das ist ja dann direkt da drunter bei uns im OneNote. Und dann klicke ich da drauf und dachte so, okay, er geht jetzt durch die Mitteln. na, ist noch nicht so Worst Tackle-mäßig. Und dann, wie die da, also wie er den, den Verteidiger da auswiggelt, ne? wo er so ein bisschen wackelt und der im Rückwärtslaufen auf einmal hinfällt, ausrutscht übereinander und abrutschen und keiner kann ihn, da kommt noch der Chop am Ende, der vorbeigeht, der versucht den Ball freizuschlagen, um da vielleicht noch so ein Touchback rauszukriegen oder so, Nix, halt gar nichts funktioniert ja, es, ist, es ist wild ja, die beiden Linebacker, die verhalten sich auch scheiße die gehen beide komplett schön dran vorbei da werden sie auch schön weggeblockt und danach ist es echt unvermögen ja, bei dem Jacobi-Meyers-Ding, Jakob, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich eigentlich sagen müsste, mir gefällt diese Art des Tacklens, wie er es versucht, sehr gut, weil er gar nicht versucht, irgendwie so ein Mega-Highlight-Play mit Fumble zu produzieren, sondern auf die Beine geht, um ihn nicht loszulassen und dann ein bisschen zu viel Schwung hat und abrutscht, ne? Schwierig. Ja,
1: ja dann nehmen wir es als Highlight. Ja. Das passt mir
0: auch. Hauptsache, der wird irgendwie gewürdigt. Okay, machen wir so. <lacht> wir haben aber noch, und das machen wir ja nicht so gerne, aber es ist leider dann doch so gekommen und das <lacht> Kann ich auch verstehen. Jakob hatte, ähm, was du, du warst das auch, ne? Ich glaube, oder, oder David das aus dem Urlaub? Ich weiß es nicht. Ähm, die Broncos Offense leider. Also normalerweise wollten wir das ja nicht so gerne machen, dass wir die Offense nominieren, weil die sind halt nicht zum Tacklen da und können das dann wahrscheinlich auch meistens nicht so gut wie jemand, der in der Defense spielt. Aber was Teddy Bridgewater da macht, nachdem sein <lacht> Rushing, äh, nach, nachdem sein Runningback den Ball fummelt und äh, ja. Die, die Eagles dann ja, einen Return-Touchdown über, was sind das, 82 Yards, glaube ich, hinlegen. Er ist dann halt auch nochmal im Tackle mit dabei. Und wer, ich weiß nicht, wer das Video von James Harden kennt, der auf dem Weg zum eigenen Korb einmal mit dem Ball mit der Hand so über den Ball wischt und dann tatsächlich den, den Ball freischlägt, aber in der NBA, das sah so ein bisschen so nach aus wie so ein, so ein ganz leichter Versuch, ich, ich tue mal so, als würde ich versuchen, den Ball zu kriegen und dann, ja, lasse ich es dann doch lieber bleiben und verletze mich nicht. Vielleicht ist es irgendwo nachvollziehbar. Auf jeden Fall hat das zu sechs Punkten für die Eagles geführt. Und Slay Junior darf sich feiern lassen. Das sind unsere beiden Nominierten für diese also, Woche. Ich, für mich sieht das aus, als wäre das so ein Trainer aus einem
2: eigenen Team, der, der sich so ein bisschen zu <lacht> ihm ihm nach irgendwas ins Ohr flüstert und ihn, da, ihn dann noch auf den Hintern haut. <lacht> So, mach Bruder, oder irgendwie sowas.
0: Das, das, ja, das sieht hier gar nicht, überhaupt nicht nach einem Tackle-Versuch aus. Die Meme-Seite, die hat gesagt, äh, Teddy Bridgewater ist doing business decisions. Ja. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, das sind unsere beiden Nominierten, gibt's auf Twitter, könnt ihr ja voten. Bis nächste Woche habt ihr Zeit. Ich weiß gar nicht, letzte Woche hatten wir, glaube ich, auch nur einen, ne? oder wie war das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder gab es da mehr? Äh,
1: ja, war letztens Woche nicht. Die Ravens, Stevens, glaube ich. Oder? Nee, das war
0: davor. Ah, da muss ich nochmal gucken. Ich äh, suche gleich mal den Tweet raus. Äh, ich hoffe, ich finde ihn jetzt schnell. Dann könnt ihr vielleicht schon mal über das Thursday Night Football Game sprechen. Meistens ist es ja dann doch eine Shitshow. Was haben wir diese Woche Donnerstag? Patriots at Falcons. Patriots ja, Falcons, das wird ja. eine Shitshow. Äh, <lacht> <lacht> Also wie sich die Falcons im Moment geben, was soll da passieren, ne?
1: Ja, ich fürchte es auch. Also, ja. <lacht> ja. Ich weiß, also ja, ich wollte gerade nochmal nachgucken, weil die Falcons haben, glaube ich, letzte Woche auch gar nicht so schlecht gespielt, oder war es vor zwei Wochen schon. Nee, genau, die haben letzte Woche gegen die Saints
0: gewonnen. Oh. Wir haben ein Unentschieden dachte, dachte, dachte beim letzten WTO-TV, sehe ich, WTO Seh ich gerade. Wir hatten Sorensen gegen Lazar und die Cowboys gegen Williams. 50-50. Ah, ja. ja gut, dann gibt es keinen Winner. Dann gehen die Awards zu den Chiefs und zu den Cowboys. Herzlichen Glückwunsch, geteiltes Worst Tackle of the Week, Woche 9. Du, so, jetzt habe ich die unterbrochen. Tut mir leid. Was wolltest du sagen? Ja, nee, die Falcons
1: haben letzte Woche gegen die Saints gewonnen. Das war ja eigentlich ein ganz okayes Spiel ja. von den Falcons. Ne? Und dann kommt es halt gegen die paar Cowboys wieder sowas. Und deswegen werde ich da nicht auf die... Falcons setzen. Und oh. die letzten beiden Thirteen-Night-Games, die waren auch echt nicht schön anzugucken. Ja. Ich hatte, als ähm, ich
0: vor drei Jahren in Chicago war, hatte ich ja das Glück, dass da ähm, Packers gegen 49ers, das war ganz ordentlich, das konnte ich mir dann da abends äh, in der Sportsbar angucken. Äh,
1: ja, das wir hatten ja auch dieses Jahr schon ganz ganz okay Thirteen-Night-Games, äh, ja, ja. aber das würde ich dir zustimmen, wird eher Eins, was man sich
0: dann gut guten Fort hier angucken kann. Deswegen schwenken wir da jetzt auch ganz schnell wieder weg und haben heute Abend <lacht> noch ein Spiel, was wir besprechen müssen. Tippspiel. Und zwar Rams at 49ers. Ähm, da haben wir schon zwei Tipps eingetragen. Der David ist ja im Urlaub, der hat sich schon gemeldet, der tippt 31, 21 für die Rams. Der Max, der heute auch keine Zeit hat, der tippt 34,17 für die Rams. Also, ja, wahrscheinlich das erste Spiel von OBJ in neuem äh, Trikot. Mit, ähm, mh, ja, ganz, also müsste eigentlich passen. ne Ich habe da auch wieder ein paar Bilder gesehen, wie die Rams ihr Super Bowl-Window mit diesem Trade oder mit dieser diesem Assignment ähm, aufstoßen oder ja, aufsprengen. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, da gibt es so ein Simpsons-Bild, wo irgendwer durchs Fenster springt und die Rams... Äh, Machen so nach der. ist halt die
1: Frage jetzt, ne? Also, sie haben ihn da geholt als Nummer 3 Receiver eigentlich. Oder vielleicht sogar Nummer 4 Receiver nach William Jefferson. Und jetzt muss aber halt einer als Nummer 2 Receiver funktionieren, wenn Woods raus ist. Äh, das ist halt die Frage, ob das dann die Qualität erhalten bleiben kann. Mindestens.
0: Äh, ja, ähm, ich meine, er wollte zu einem Contender um einen Ring zu kriegen, da muss er jetzt auch was dafür tun und dann sollte er nicht die Diva spielen oder sonst irgendwas, sondern sollte einfach Leistung bringen, um auch alle, ähm, die ihn so ein bisschen in den letzten Wochen wahrscheinlich auch im Kicker hatten, auch dann ja, das Gegenteil zu beweisen, dass er eben auch noch vernünftig Football spielen kann. Ja, weil in den letzten zwei Jahren war ja nicht so viel los, ne? Oh ja, Von der The Catch.
2: Auch, hat er jetzt auch nur noch Vertrag bis zum Saisonende, ne? Ja. Also schon
0: aus wirtschaftlichem Interesse. Hoffentlich. Ja, Jakob, äh, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen auch immer Gäste dabei gehabt, äh, die sonst nicht zum, äh, zum, zum, äh, zum Endstation-Endsohn-Team gehören. Ähm, da hast du letzte Woche ja auch getippt. Hättest du eigentlich den Besten gehabt? Nee, nein, nein, nein. Nee. glaube die Tendenz war richtig. Aber. Ja, ja, die Tendenz war richtig, aber der Abstand hat nicht gepasst. Da hat David auf jeden Fall gewonnen. Der Malte musste mich auch noch korrigieren. Er hat mich als Schwummler bet, äh, betitelt. Das möchte ich gerne hier an dieser Stelle zurückweisen. Um, wenn man da also die Tabellen geschrieben du hast Schummler geschrieben ja das okay. ist ein Zitat das möchte ich hier wirklich an... hör jetzt auf zu scrollen oh
2: ja. mag der alte Schummler stimmt
0: das möchte ich an dieser Stelle weit von mir weisen wenn man die Tabellen immer zwischen den einzelnen Blättern in OneNote kopiert dann kommt man manchmal durcheinander tut mir leid kommt nicht wieder vor ich habe das alles korrigiert ich glaube Malte du hast auch nochmal ja du hast natürlich bei dir selber nochmal nachkorrigiert das muss ich dann auch nochmal checken ob das stimmt
2: Hey, das sind halt die zwei Punkte, die du dir gegeben hast. Achso, ja. habe ich mir jetzt gegeben dann okay. einen Punkt mehr. Schön. Okay.
0: <lacht> äh, dann darf Jakob gerne tippen. Rams at 49ers heute Abend. Äh, Monday Night Football Game. Was meinst du, was passiert da?
1: Ja, also aufgrund der Tatsache, wie gestern das Spiel Cardinals gegen die Panthers ausgegangen ist, sagt das, glaube ich, mehr aus über die 49ers-Defense aus der letzten Woche, äh, dass die gegen die Cardinals nichts ausrichten konnten. Von daher sage ich, dass die Ramsters das dann doch deutlich gewinnen. So vielleicht ein
0: 17 zu 35 oder sowas. Also die Rams gewinnen, ja? Also 35 zu gewinnen, ja. 17, okay. Ja, Damit bist du noch einen Punkt höher als Max. Der hat, wie gesagt, 34 17 getippt. Dann darf Malte, ich bin ja letzter. Ich darf ja mal zum Schluss, ich darf mir noch ein bisschen geiern. Ich sage, es wird ein knappes Spiel. Oha.
2: Ja, weil ich gelesen habe, dass... Shanahan, vier Siege eine Fall Game winning streak gegen die Rams hat. Das in San Francisco, das wird ein hartes Brot, aber sie gewinnen trotzdem 27 zu 24.
0: 27 zu 24? Mhm, mhm. Jetzt haben wir es wieder beide eingetragen. Oh, steht bei mir noch nicht, ich habe noch äh, nur meins da stehen. Ja, ist ja auch egal. Äh, ja, schwierig, schwierig. Äh, könnte beides gehen. Ne? Ich wäre auch, ich glaube auch, ich hätte <lacht> ja, jetzt sieht es beschissen aus. Äh, ich habe es weggemacht. Nicht, dass du jetzt nochmal da löscht und dann ist beides okay, weg. Ja. Ähm, ja, ich, als ich so über das Spiel geguckt habe, dann OBJ und, na, und die Rams sind schon krass jetzt, wenn sie dann das erste Spiel haben und alle quatschen jetzt schon in den Super Bowl rein und jetzt geht das Fenster auf, dann normalerweise sollte dann erstmal gechockt werden. Und ich bin ja sowieso letzter ich sag jetzt mal eiskalt, äh, 17 zu 20 für die 49ers.
2: Ja, finde ich, find ich gut, finde ich stark. Die
1: Taktik bringt leider in meinen ganzen Pool-Picks nichts. Haben wir eigentlich schon wieder eine neue Runde aufgemacht oder darf er da schon wieder ja, mitspielen? Ja, ja. Ah, da ja. sind auch schon wieder einige raus äh, durch die ganzen Absätze der letzten beiden Wochen. Ja. <lacht> Aber für die das Zweite gibt es
2: keine Trophäe, ne? Nee, nee, nee. Für den und da. beim ersten kriegen drei Leute eine Trophäe oder wie läuft ja. das?
0: Ja, gut. Nicht schlecht. Genug Fantasy-Talk hier. Kein Fantasy-Podcast, ne? <lacht> so, äh, das war Woche 10. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir diese Woche abschließen beziehungsweise werden das heute Ach, Nacht... Ja,
1: Aber ab, ab und Fantasy, Moment mal. Hm? Meine Vorhersehung oder meine, meine, mein Ziel von letzter Woche mit dir gleich zu ziehen, habe ich geschafft, ne?
0: Mit eines Stiliger. <lacht> Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja. Ah, dann ja. ist die Schmalen, ist die. Das war auch nichts bei mir diese Woche. Das war echt scheiße. Dabei habe ich mich selber blenden lassen von meinen guten Ergebnissen den Wochen davor. Das war jetzt diesmal hm. wieder gar nichts. Eher so wie sonst immer. <lacht> <lacht> ja. Gucken, ob ich das nächste Woche wieder besser okay. kriege. Hör auf, guck da sag. nicht hin,
2: lass das. 100 Punkte hinter Heiko. Ja. Mann,
0: mann. Mann. 100 Punkte hinter Heiko? Ja, du spielst gegen Heiko. Er ah. hat ja, 250 du hast 150. Ja, ich habe ja gesagt, das sind, <lacht> ich habe einen Outspieler wieder, ich trottel, ich, ich bin wieder eingeschlafen direkt vom äh, vorm Kickoff und dann konnte ich die Aufstellung nicht mehr korrigieren. Das heißt, Damien Harris hatte ich noch drin, der hat mir in den letzten Wochen auch ein paar ganz gute Spiele gegeben mit äh, 14 25 17. Letzte Woche nur 10 leider, aber sonst war es ganz ordentlich. Da habe ich auch meine Spiele gewonnen. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsache angekommen mit meinen 9 und 9.
1: Da muss ich jetzt auch also noch checken, wegen äh, Violation-Gedöns. Kannst du mir gerne die... Die noch eine, die die, noch eine Ermahnung Ja, Habe hab ich ja letzte
0: Woche schon bekommen. Wobei, das auch scheiße. <lacht> habe ich auch ja mit, mit Manu auch schon drüber gesprochen. Das fand ich ein bisschen doof. Aber gut. Ist ja auch alles gerechtfertigt. Ähm, ja. Aha. Was denn? <lacht> Was man hier alles so mitkriegt. Interessant. Ich habe eine Ermahnung bekommen, weil ich einen Outspieler aufgestellt habe, der aber fünf Minuten vor dem Spiel halt nicht als Out gekennzeichnet war. So. Echt, ja? Ja. War das so. Und ich habe vor allem beide Spiele gewonnen. Deswegen macht die Ermahnung eigentlich keinen Sinn. Also ich Jakob, doch, doch. Das sollte, da sollte man schon ein Auge drauf <lacht> haben. Das Geile ist eigentlich, dass Jakob hier, da sollten wir mal viel eher drüber sprechen, bei unseren Potential Points mit Abstand. Na gut, nicht mit so ganz großem Abstand, mit, aber mit äh, schon Abstand eigentlich Erster sein müsste. Ne?
1: Ja, kannst du dir auch mal angucken mit, meinem, mit meinen Average Points und so, wo ich da stehe. Ist einfach, einfach scheiße gelaufen.
0: Ja, ist natürlich jetzt wieder die Badehose schuld. Ähm, ja, ja. Aber du hast echt die, die ja, nicht ganz die schlechteste. Malte hat auch eine beschissene Aufstellungseffizienz. <lacht> Ja. ja. aber das, das sagt halt leider immer
1: nicht so viel. Also das muss man natürlich auch im Kontext sehen. Ne? Also wenn du halt so Boomer -Bass player hast, oh, das ist die halt für zum Beispiel so ein Thema Robbie Anderson, ne, hm. so ein schönes Beispiel, ein schönes Beispiel. Äh, spielt halt äh, drei Wochen lang Scheiße, also beziehungsweise kriegt da keine Bälle zugeworfen äh, und ist dann aber halt mal eine Woche, wo er halt den Touchdown fängt von Cam Newton. Dann kriegst du natürlich dann direkt eine schlechtere Effizienz, wenn du den ja. aufstellst.
0: Aber ja. Ja, lassen wir das jetzt. So, das war Woche 10. <lacht> Der kleine Exkurs in die Fantasy Dynasty Liga hat euch hoffentlich auch nicht den Abend versaut. Deswegen wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Hoffentlich hören wir euch dann oder ihr hört uns nächste Woche wieder. Alles Gute bis dahin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschö. Oh.